0: Buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada Normal. Mi nombre es Leandro Rivielo y acá estamos para tomar un cafecito y charlar un poquito de lo que fue la última semana. Antes que nada de, de arrancar este, este podcast del día, les quería contar a los que estén escuchando desde YouTube que les puedo pedir un favorcito. Si les puedo pedir un favor, en la descripción van a tener el link a, para poder escuchar esto desde Spotify o Apple Music o Apple Podcast o bueno todas las plataformas que hay de podcast la verdad que no conozco a nadie que utilice otra que no sea Spotify, pero bueno, por las dudas uso una aplicación que se llama Anchor.fm para el que quiera hacer su propio podcast. Es súper sencillo, con un botón grabás, con otro mandás y te lo distribuyo por todos lados. Pero bueno, eh, si estás escuchando YouTube, estoy pensando, estoy pensando, no, la idea sería en un par de semanas viendo que... que Todavía se escucha mucho desde YouTube si, si se pueden pasar para, para las otras plataformas para poder tener este día libre para poder publicar otra cosa. Por ejemplo, hoy tengo para publicarles algo bastante interesante para, para ganar unos mangos con una, una, una de estos farm que hay de, de criptomonedas que son tan interesantes y que tiene un 6% diario está dando. Pero voy a tener que salir mañana porque justamente hoy tengo ocupado el día porque todos los días tiene que salir un video a las 8 y no puedo subir más de un video por día porque si no YouTube me penaliza bajándome mucho las visitas, ya me pasó el mes pasado, así que lo que hago ahora es todos los días un video y hoy es lunes de podcast, pero si se pueden pasar a esa plataforma, yo viendo las estadísticas de que ya se vayan pasando para aquel lado, eh, en algún momento dejaré de publicar acá en YouTube y va a quedar nada más para Spotify y las otras redes que se está escuchando bastante, pero YouTube sigue teniendo una buena cantidad de visitas, así que nada va por ese lado por el tema del podcast y ahora sí arrancamos con una semanita que bueno, fue bastante tranqui La verdad que todo el mundo, criptomonedas y todo el mundo de lo que venimos haciendo está bastante tranqui. Está como en un sube-baja, sube-baja, pero mínimo. O sea, no estamos viendo grandes subidas y grandes bajadas, estamos viendo pequeñas. Así que está todo muy tranquilo, ideal para, para reacomodarse, como puse en Instagram. Eh, me está pasando eso de que quiero encontrar qué es lo siguiente que quiero hacer. Porque no es que tenga algo siguiente, sino que desde los... 18, 19 años, creo que más o menos, o 20. Hago videos para YouTube. Y, y mi sueño era ese, ¿no? Era, era decir, bueno, me encantaría vivir de esto, de, de, viendo a otras personas que lo hacen, no sé, Nico Fishman de Superpixel y otros. Eh, decía, fa, qué ganas de vivir de eso. Y hoy que lo logré, después de varios años, quizás más de lo que esperaba, o menos, quizás, la verdad que fui bastante, no sé, yo pensaba, justo hablaba hablar con mi hermano, que para los 30 pensaba tener ciertas cosas que estoy bastante cerca de alcanzar pero bueno, eh, la vida uno nunca puede trazarla y decir va a salir así y sale así así que estoy bastante contento con mi vida pero bueno, eh, estoy en ese punto donde el sueño de, 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 de los 18 19, de decir bueno, quiero dedicarme a eso lo pude cumplir, ya no hace falta que trabaje de otra cosa ya no tengo que ser mozo no, eh, no tengo que ser administrativo contable, no tengo que hacer un montón de cosas que hice para llegar hasta acá que um, no me arrepiento ni ni, digo, ni, ni las eh, trato a menos, sino el hecho de que poder estar haciendo lo que me gusta es genial, pero bueno, ahora tengo que hacer algo más, ¿no? Es como que, bueno, yo llegué, ya todos los días hay un video, como les digo, incluso tengo tantos videos que, con ideas y cosas para hacer que eh, cualquier día, como por ejemplo hoy que sale un podcast, eh, se me complica porque no puedo publicar otro video, pero, pero bueno, quiero ver qué es lo siguiente, qué va a ser lo que lo próximo a hacer, me gustaría que sea algo que realmente marque la diferencia, que la gente ya se me acerca un montón y me agradece por, por todas las cosas que, que he tirado en cuanto a, a finanzas, mucha gente que ha podido trabajar, que ha podido hacer cosas, pero quiero algo más, un poco algo más, no sé si significativo porque no hay nada más lindo que darle trabajo o, o formas de ganar plata a la gente, eh, sobre todo en este país, que es tan necesario, pero... Pero, pero sí otra cosa más, quiero hacer algo más. Así que estoy en esa etapa de descubrimiento, de leer mucho y ver viendo. Ver viendo, calate esa frase. Eh, de, ir ver, de, ver, de ir viendo, ahí está, de ir viendo, no ver viendo. De ir viendo qué es lo siguiente y qué me puede inspirar y todo. Estoy leyendo ahora un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió. Estoy medio come hostias porque puede llegar a decir alguno, porque es un libro eh, que habla sobre un capítulo de la Biblia que se llama Proverbios. Pero fuera de, de, de lo... No es un capítulo muy... Es y no es. Usted me entiende. Eh, no es un capítulo religioso. No es un, un libro religioso. Es, es una serie de consejos que deja el rey Salomón. Que creo que en teoría está confirmado que existió y todo. ¿no? Porque hay muchas cosas de la Biblia que son históricas. Y otras que por ahí son un poco más... Eh, ¿Cómo se diría? Mitológicas, se puede llegar a decir. Y voy a tomar un poquito de café, como siempre. Mm, qué rico, Dios mío. Eh... Pero bueno, este libro trata sobre proverbios, que es, son una serie de consejos que deja el rey Salomón, que en teoría fue, o por lo que dice la Biblia, fue el hombre más rico que jamás existió. Eh, en el sentido de que, bueno, creo que esto ya lo conté en el podcast anterior, pero bueno, otra vez me estoy desplayando sobre el tema. Eh, fue uno de los más ricos de, de, de la historia, entonces eh, él, la verdad que por lo que cuenta la historia, eh, era muy poderoso, era muy sabio, ese era el, su, su gran beneficio, tenía mucha sabiduría. Pero bueno, al final en un momento empezó a desbarrancar, empezó a probar todas las, las como dice en la Biblia, creo que es las cosas de, del mundo, por así decir, eh, empezar a ser un poco des, deslocado, descolocado y al final, bueno, termina como medio arrepintiéndose, de que dándose cuenta de que no había cosa más importante que la sabiduría y bueno, un montón de cosas. Pero bueno, dejo un montón de consejos que la persona que hizo este libro eh, los tomó al pie de la letra y le fue muy bien en los negocios. Entonces... Eh, él venía de fracasar varias veces con el empleo y, y bueno al, al, le pide consejo a un amigo que tenía guita y le dice «Che, mirá, seguite los consejos que da este muchacho y fíjate». Y probó y le sirvió. Entonces hizo este libro que estaba muy bueno porque son las frases como explicadas. ¿no? Y, y está bueno pues ya le digo, no es nada religioso, es simplemente consejos de vida. Y bueno, me fui anotando toda la semana lo que fui leyendo, voy leyendo un capítulo por día. Eh, quizás sume algo más para leer, voy a ver, voy a ir viendo qué, qué hago pero um, me parece interesante eso, eh, para buscar un, un nuevo rumbo o no sé si un nuevo rumbo, sino algo más para hacer eh, ir leyendo y buscando opiniones de otros y bueno, lo que leí esta semana estaba bueno porque era en un principio habla mucho de la comunicación porque el, el muchacho este se dedica al marketing eh, tiene una empresa bastante famosa y de marketing en Estados Unidos que ha hecho mucha guita y bueno, él aclaraba que de las cosas más importantes que hay Mientras hacen golpeos de fondo. Eh, es la comunicación. Y me pareció súper interesante. Las palabras que decimos. Eh, las cosas como las decimos. Eh, por ejemplo, él cuenta, por ejemplo... Por ejemplo, cuenta, por ejemplo. ¿Y están con los ruiditos de fondo? que van a echar los huevos la mañana? ¿eh? ¿Son las? Ah, no, son las 10 de la mañana, no me puedo quejar. Eh, cuenta que, por ejemplo, él trabajaba eh, haciendo esos comerciales tipos para Yet, Y dice que... Que la verdad que el 95%, 99%, una cosa así, de los, de los, comercial, de los comerciales esos, eh, fracasan porque tenés que captar atención en menos de 15 segundos, una cosa así, de la persona para que incitarla a comprar, y que no es nada fácil, pero que él aprendió mediante, bueno, algunos capítulos que va, va extendiéndose en el libro, ¿no? Pero yo básicamente lo, lo resumí en la comunicación, en la forma de, de comunicarse, que era lo, lo mejor. Yo creo que tendría que en algún momento hacer un Cursito o un taller de cómo hablar y todo eso, porque todo lo que yo hago de YouTube y, y esto es nada, es con, con prueba y error y con cosas mías. Y por ahí escuchar gente que me dice, che, fíjate que de usar menos tal palabra o, o que no repitas esto o que no hagas aquello. O la forma de hablar eh, modula bien, la de modular es la que más me dicen y me lo siguen diciendo. Pero bueno, creo que mejoré mucho. Veo videos míos antes y por ahí hablaba. Y hoy en día intento relajarme antes de arrancar el podcast, por ejemplo, porque es la parte donde me tienen que escuchar. Entonces es como, bueno, relájate y no hables rápido, a pesar de que seguramente lo hago igual, como ahora. Eh, pero bueno, es algo que voy aprendiendo y la comunicación, la comunicación es sumamente importante. Después las palabras que decimos, habla mucho de tener cuidado, de pensar antes de hablar. Que parece una boludez, pero después cuando te pones a pensar, uno muchas veces, no solamente en una discusión, sino en el día a día lanza palabras al aire sin pensar eh, no me acuerdo cuánto es el promedio de palabras que decimos por día pero habría que ver cuántas pensamos realmente antes de decir y cuántas simplemente las lanzamos y es sumamente importante que aprendamos a pensar antes de hablar es mejor quedar como un lento creo que me acabo de inventar pero bueno eh, que, pero que es mejor quedar como un lento hablando eh, sabiendo que estás pensando cada palabra que hablar sin sin sentido empezar a hablar a hablar a hablar a hablar un ejemplo muy claro es Elon Musk. Elon Musk, eh, él este, habla... Cuando, cuando le hacen entrevistas pueden ver que si son en vivo, él muchas veces le preguntan algo. Che, ¿qué pensás del futuro de la, de la aeronáutica? Y el tipo se queda pensando, callado. Y después empieza a hablar. Pum, pum, pum. Y habla de forma lenta y pausada porque va pensando realmente lo que tiene que decir. Eso es sumamente importante. Hay otras entrevistas que ve, no sé, sea, como el fútbol... Eh, ¿y qué te pareció el partido? no, la verdad que salimos corriendo estuvo buenísimo defendimos bien bueno, verdad. y por ahí hasta ha pasado a veces disculpa, ¿cuál era la pregunta? porque no se dan cuenta porque entraron a hablar nada más viste de Sarasa eh, entonces es importante pensar antes de hablar parece una boludez pero hay que ponerlo más en práctica yo estoy poniendo en práctica con este podcast cada vez que arranco digo bueno, vamos a relajar e intentar hablar lo más tranquilo posible. Tomar un café con la gente que le interesa escucharme. Y así estoy. Eh, y sí, van a notar que a veces me empiezo a acelerar bla, 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 y después me calmo un poco. Porque me voy acordando. Es un proceso bastante difícil ¿no? de adaptarse. Pero con el tiempo se puede lograr. Y aprovechar a tomar un cafecito. Un sorbo de café. Es imposible ser feliz y envidioso al mismo tiempo. Eh, ah, este fue otro capítulo. Esa frase me, me voló la cabeza. Es imposible ser feliz y envidioso al mismo tiempo. O sea, no hay forma de que no seas feliz... No, no hay forma de que seas feliz mientras estás envidiando a alguien más. O sea, que es algo totalmente al pedo. O sea, no puedes estar pensando ah, que él tiene tal cosa y ser feliz. Entonces, si algo no te hace feliz, no tiene sentido. Y algo así no tiene sentido. Me pareció sumamente interesante esa. Es imposible... No, es, es imposible ser agradecido y no ser feliz al mismo tiempo. Esa es la otra frase que también decía. Eh, y está buenísimo. Porque es verdad, no hay forma de ser agradecido. Es decir, ah, oh, qué bueno que tengo, no sé, yo ahora estoy mirando para el, la bahía de Ushuaia, a la vista que tengo. No puedo estar no agradecido por esto. Y cuando lo empezás a decir ya estás feliz. Te haces feliz. Estoy viendo una, un amanecer ahora hermoso, está nublado sí el día, pero igual estoy viendo toda la, el canal de Beagle. ¿Cuánta gente le encantaría estar en la posición esta que estoy? En un departamento alto donde puedo ver esta, esta, este paisaje hermoso. Y es imposible no ponerte a hablar de lo que estás agradecido, de la computadora que tengo enfrente, que es la computadora que quería, para trabajar como me gusta. Y es imposible no empezar a agradecer y no empezar a sentirse feliz y empezar a sonreír mientras lo estás diciendo. No, es imposible, no hay forma de que yo diga... Ah, ¡Qué feliz que soy! No, No sé, vamos a intentar hablar amargamente diciendo... Qué linda vista que tengo ahora, estoy viendo. La verdad que hay un montón de gente que le encanta... No, no hay forma, no hay forma. Es, es imposible no ser feliz y agradecido al mismo tiempo. Así que es algo para poner en práctica. Lo que va a esto es que sean agradecidos, o sea, que aprendan a ser agradecidos. Me costó un montón porque yo también le he pasado muy mal un montón de veces, sobre todo económicamente, y, y uno como que... Nada, después cuando empiezan a llegar las cosas, uno medio que estúpida eh, y erróneamente se siente eh, merecedor de todo lo que tiene. No te digo que no sea merecido, pero sí que hay un montón de gente que probablemente lo merezca más que vos, que probablemente trabaje más duro que vos, que probablemente haga más cosas que vos, y no lo tiene. Entonces, hay que ser agradecido. Y además, no solamente por el hecho de, no sé, de quedar bien o, o, o con lo que sea, realmente te activa algo que te hace feliz, te hace sonreír. Entonces, está bueno para poner en práctica... El ser agradecido porque es imposible que seas agradecido y no seas feliz al mismo tiempo. Y al mismo tiempo es imposible ser feliz y ser envidioso al mismo tiempo. Así que es cuestión de dejar de mirar lo que está el otro, lo que tiene el otro, lo que está haciendo el otro. Y enfocarte en lo que vos podés hacer y en lo que tenés, que es un montón seguramente. Así me digan, no, estoy escuchando esto de un Motorola G del 2005. Bueno, en ese momento no existía el Moto G. Moto G 2010, 2012, no me acuerdo qué año es el teléfono ese. Un teléfono viejísimo y te estoy escuchando para. Bueno, sé agradecido, igual hay gente que no tiene nada. No tiene la posibilidad de nada. Y, y todo llega con el tiempo. Eso no, no hay dudas. Centrarse en lo que tengo y no en lo que falta. Bueno, esa es otra frase que anoté, pero obviamente va, va muy de la mano con lo anterior. Ser amable y verdadero. Eh y está buena esta de ser amable y verdadero la amabilidad es un músculo, o sea que se puede trabajar, que si vos lo empezás a practicar de ser amable eh, se te abren un montón de puertas yo sé que soy bastante amable mucha gente me lo dice, yo voy a un kiosco y muchas gracias a todos los colectiveros les digo buen día, gracias por ahí y te contestan, te miran un todos otros sorprenden y te saludan hay un montón de colectiveros que son como como te digo también agradecidos y amables y, y te responden bien y puedes entrar en una conversación o lo que sea, pero eh, no hay dudas que a la gente que es así le va mejor. No hay ninguna duda. Yo pienso, por ejemplo, un amigo, por ejemplo, que sé que es, es esa gente que siempre está... No te digo que sea lo correcto por ahí, pero siempre está de buen humor, siempre le contesta bien a todo el mundo, y si no está de buen humor te contesta bien igual. Y vos te das cuenta que es una persona que le va bien, y que, que realmente le va bien, y es una persona que te gusta estar cerca de ella porque está todo el día, no sé si feliz, pero o, o es un falso de mierda que lo hace muy bien, pero genera... Genera un montón de cosas buenas estar al lado de esa gente. Y, y es un músculo, es algo que se puede practicar y que por ahí uno no se da cuenta y no lo hace. Pero que puedes realmente llegar al punto de ser amable, de ser considerada una persona amable para el resto. Que es un montón, porque suma un montón y, y hace, um, atrae un montón de cosas buenas. Eh, solo hay tres razones para no ser honesto: ah, sacar partido. Ah, sí, estas. Otra frase que, que, que anoté, que solo hay tres razones para no ser honesto en cuanto a cuando tenemos una, un problema o lo que sea, eh, cuando estamos discutiendo con alguien, eh, para no ser honestos completamente. Muchas veces uno guarda cosas, esto va por el lado de la mentira, de que no hay que mentir, eh, por ahí uno dice medio religioso o lo que sea, pero digo, no, es algo bastante real. Eh, te pone ejemplos él muy particulares ¿no? de, de su vida, decir, no, mentí en tal momento, pero... es. Primero, eh, algo que me gustó mucho es la falta de honradez genera un estrés permanente porque vivís perseguido de, lo, de que se sepa la verdad. O sea, vivís todo el tiempo pensando en todo lo que vas a decir porque no se puede llegar a, a, a notar que en algún momento mentiste. Es una cagada mentir. Y yo lo digo, soy bastante bolacero, ¿eh? soy bastante mentiroso en el sentido de que de chiquito me quedó el músculo también, como se dice... Eh, de chiquito me quedó el hecho de viste cuando pasaba algo y me acuerdo, mi viejo, ¿cómo era que me decía? El niño no lo fui, me decía por, por, por Bart Simpson, ¿se acuerdan del capítulo de Bart Simpson que decía yo no fui? Mi viejo me decía, el niño yo no fui, porque claro, pasaba algo y yo automáticamente viste me ligaba, no, no, yo no fui. Y, y mentira por ahí decía yo, viste de, de, de mentiroso, y eso es algo que te queda de, de chiquito y, y que cuesta un montón cambiarlo, yo, uno intenta y todo, pero... Pero es verdad, esto me parece recontraposta... Que la falta de honradez genera un estrés permanente. Esa es re verdad. O sea, cuando vos dijiste una mentira tenés que... De acá a la eternidad tenés que estar continuamente... Si te preguntan qué hiciste ese día tenés que mentir. Y vos decís, pa, vivís con un estrés que, que no hay nada grave. Salvo que haya matado a alguien y realmente no quieres ir a la cárcel, viste. No hay cosas tan graves como para vivir mintiendo. Eh, y a esto va solo... Hay tres razones para no ser honesto. Sacar partido de la situación... Protegernos o para manipular a los demás. O sea, solo hay tres razones para no ser honesto y no son ninguna buena. O sea, es sacar partido, protegernos o, o para manipular a los demás. No hay nada bueno en ninguna de las tres. Entonces, a eso se refiere de que no, no está nada bueno mentir. Y, y está bueno ser una persona. Que, que además se nota que es honesta y todo. Yo no digo que sea una mentirosa mierda, ¿no? Creo que tengo una buena reputación de honesto, pero digo, también. Eh, son, son boludeces que uno se le mete y después te pone a pensar... ¿Por qué no dije tal cosa? No sé. Eh, no se me ocurre algo en la cabeza que, que no sea... O sea, que sea una pavadita, pero hay un montón de pavadas, ¿viste? Cuando volaste a tu vieja con algo... O a tu pareja, por ahí, ¿viste? Para que no se enoje por otra razón. Eso me pasó un montón de veces, la de... Mentir para que no se enoje por algo que probablemente se vaya a enojar. Eh, y por ahí, si lo decías y se enoja... Vos tenías razón de que se iba a enojar, pero no tenía sentido, y vos lo no lo hacés. Entonces, eh, nada, el pedo. Siempre mejor y con la verdad de uno, y bueno, que venga lo que tenga que venir, ya está. Quien da generosamente recibe más, el que ahorra eh, únicamente le llega la pobreza. Esto después venía en otro capítulo que habla sobre ser generoso, sobre dar, porque siempre el que da recibe más, y el que ahorra, en algún momento te llega la pobreza, es verdad. Eh, eso es algo que, que por ahí me, me, me impactó un poco como para decir... Quiero que vaya por ese lado el futuro de mi canal o de lo que yo voy a hacer. Que vaya por el lado de dar, dar y... Porque cuando más das más recibís sí, Y está comprobadísimo. Yo lo comprobé un montón de veces. Y a pesar de todo, no sé, el última vez creo que no di nada. Importante. Por ahí sí, pero no me acuerdo haber dado algo significativo. Como sí creo que el anterior mes, que había dado bastante... Unos mangos que me entraron, fui poniendo siempre para, para otras cosas. Eh, o fui dando, pero... Tampoco uno se tiene que andar acordando de qué da y qué no da, pero digo, eh, está bueno. Es como un músculo también eh, poner en práctica, dar, dar, dar. y Porque al final, no sé, yo lo que me ha pasado esta semana también, como les dije la semana pasada, me saqué encima un montón de cosas y, y planeo quedarme con poco, porque, con lo justo y necesario. Eh, porque, no, al final es al pedo, o pedo, sea, no sé, por decir, una consola de videojuegos. Sí, no, me puede decir, no, pero es que hay juegos exclusivos para una y para otra. No, pero es al pedo, quédate con una sola, yo ya estoy grande. No digo que estoy grande como para jugar, pero sí estoy grande en cuestión de tiempo. Mi idea es dedicarle una hora por día a jugar y bueno. Tengo una sola consola y lista, me voy a quedar con la Nintendo Switch. O, o por ahí compré alguna más, pero digo, tenía cuatro o cinco consolas, ahora me saqué encima todas y me dejé una. este pero, pero bueno, simplificar, simplificar. Tenía varias cámaras y dije, bueno, vamos a simplificarnos en una sola que esté... Que sea buenísima. Y bueno, por ahí me preocupaba el tema robo. Le pongo un seguro y chau, me va a salir más barato. Eh, vender todas las cámaras, que encima le saco un rédito. Y, y quedarme con una sola buenísima. Que, que andar con varias cámaras, que yo decía... No, pasa que estas es para esta situación, y esta es para aquella. Y al fin y al cabo no tiene mucho sentido. Así que... Eso es otra cosa que, que estuve practicando. No sé si es minimalismo, pero... Creo que va un poco de minimalismo, pero... Es algo que se puede practicar. Y que... Que está bueno... Eh, simplificar, es simplificar tenía también varios auriculares está bien, los tenía porque justo uno me vino real regalo o otra cosa, pero también me simplifiqué y dije, vamos a tener dos auriculares uno para viajar y otro para, para estar en el día a día y listo, se acabó es algo sea, que a mí me encanta los auriculares, me encanta escuchar música que cada uno suena diferente y todo lo que vos quieras pero hay cosas que no tienen sentido y que por ahí eh, uno las justifica, como tener varias computadoras tenía varias computadoras, tenía cuatro porque una era para una cosa, otra para la otra, para la otra y decís, no, no, para vamos a hacerlo, simplificar en una que sea mejor que todas y listo y ya está, eh, es simplificar muchas adversidades traen oportunidades, eh, bueno esto contaba un par de historias, la de Ford por ejemplo Henry Ford, él trabajaba en una empresa que llamaba Detroit eh, Automóvil y ¿qué pasó? Eh, él, él dijo, che, mira yo tengo la visión de que, de que todo el mundo va a tener auto en el futuro entonces en vez de enfocarnos en vender autos en gama alta, enfocarnos en, en autos de gama baja para que todo el mundo pueda, todo el, todos los americanos puedan tener un, un auto y, y vamos a hacer mucho más dinero, y se le cagaron de arriba y se le echaron a la mierda y bueno, después esa empresa se funde y él consigue eh, justamente, como se dice, inversores, consigue convencer a la gente de, 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 de que depositen su, su dinero y confianza en él y termina fundando Henry Ford, eh, no, perdón, Ford Company Ford, Ford Motor Company eh, que bueno, todos ya saben, la conocen no Ford está por todos lados pero, pero bueno, esa fue su gran adversidad fue como que el primero se le cagaron de risa y lo echaron a la mierda y debe haber sido un, un garrón, sido un garrón. Eh, a Jobs también los tiraron a, lo, a Steve Jobs lo, lo echaron de, su, de Apple en un momento y, y el tipo en vez de amargarse e irse a disfrutar sus millones porque encima le dieron una millonada de guita, dijo, no, vamos a, abrir otra, vamos a abrir otra compañía porque tenía todavía la mentalidad de seguir creando cosas crea Pixar y después termina de nuevo, Pixar la tenía, o sea, termina comprando Apple y él termina de nuevo volviendo a Apple y siendo todo lo que hizo del 2000 para acá, que fue una locura, o del 90 y pico en realidad, que fueron un montón de productos que hoy nada, están ahí al alcance de la gente. Eh, y como dijeron otra vez, una de las cosas que me impactó, que Apple cuando él se fue tenía 250 productos y cuando él vuelve y dice vamos a simplificarnos, nos, vamos a simplificar en 5 productos. Y así fue, se simplificó en una computadora, en un teléfono, en, una, en un reproductor de música y así. Y, y eso le, le dio muchísimo resultado a Apple, así que eso también me, me impacta bastante como para seguir eh, simplificando mi vida. Y después por último Disney. Disney también con toda la historia de que a él en un momento agarra a otra empresa, le chorea a todos los empleados y lo deja en la ruina. Y solamente se le quedó un dibujante y a pesar de todo siguió laburando y la otra empresa también. Se fue a, franca, a bancarrota y él termina creando el mega imperio que es Disney, que básicamente es un monopolio de un montón de cosas. Pero pero, pero bueno, va por ese lado. Es que muchas adversidades traen oportunidades y uno tiene que aprender a identificarlas y no, no amargarse. Porque justamente cuando viene una, una adversidad, viene un quilombo... Eh, la idea es que nos agarre no, no no nos agarre desprevenido y nos agarre pensando qué va a venir después de eso, no en uh, este es el fin o cómo carajo voy a solucionar esto, bueno, sino realmente tomarlo como una, una oportunidad, como un desafío, de decir bueno, vamos a sacarle lo bueno a esto, eh, vamos a aprender algo de esto, vamos a superarlo y... Y tener un montón de oportunidades, no solamente de crecimiento por el lado de, de, de superarlo, sino el aprendizaje que te deja para futuras situaciones y también para compartirlo con otras personas. Y por último, anoté, los conflictos son herramientas no enemigos, que va de la mano con lo anterior que, que hablábamos, y el orgullo es la principal causa de las peleas. Después hay un capítulo entero de, en cuanto a las peleas, de cómo tomar las peleas, que estuvo muy interesante en el libro, que habla sobre... Eh, nada, justamente eso, cómo tomar las peleas, de buscar la forma siempre de... De evitar las peleas, de evitar el confrontamiento. O, y si lo vamos a confrontar, si vale la pena confrontarse, hacerlo de manera simplificada. No, no atacar a la otra persona, no atacar a la, a la otra persona con temas personales. Realmente sentarte, estar tranquilo. Eh, muchas veces la otra persona se vuelve loca y vos tenés que bajar la voz y estar tranquilo, y estar tranquilo, hasta que, bueno, generalmente uno explota y empiezan los dos a gritarse con todo. No, bueno... Eh, recomienda que a pesar de todo eh, pienses antes de pelear o de, o de, de la discusión de, en, en estar todo el tiempo tranquilo para poder bajar el nivel, los niveles de la otra persona y, y llevar la pelea a algo algo tranquilo o a, a la discusión e intentar realmente convencer a la otra persona quizás no, no parezca lo ideal pero convencer de que realmente querés arreglar el tema a la otra persona, entonces una vez que que la persona lo entiende, y si no lo entiende, bueno, obviamente que en un montón de situaciones, es mucho más fácil decir, no, no, tomate tranquilos los, los, los conflictos, pero bueno, está bueno leer una serie de consejos de, de, para, para tranquilizarse, y para sobre todo no atacar con ciertas cosas, uno muchas veces, eh, no sé, hablaba por ejemplo de, de, de traicionar la, la confianza de otros, porque en una pelea decís, no, pero tal me dijo que, y vos decís, no, pero para, eso te lo habían contado en confianza, eso me pasó un montón de veces. De, de, de contarle en confianza a otra persona algo y después te diga, me ha pasado, no sé, con amigos de las novias, me acuerdo. Eh, que, que viste, le contaba la, la novia me contaba algo, o, o él, y después, este, hablando con la otra persona, no me acuerdo ahora específicamente, ¿no? Pero eh, que la otra persona después entre ellos pelean y no, pero Leandro me dijo que vos dijiste que, y ahí, y vos quedaste como un garca alrededor del otro. Eh, cuando, ...cuando te lo habían contado en, en confianza... ...entonces no ponerse... Ni, ...ni en posición de ninguna persona... ...cuando están discutiendo entre sí... ...ni vos, cuando sos una de las dos personas... ...no puedes nombrar lo que te dijo... no sé ...en mi caso Leandro no puede. ...o sea mi amigo tuvo mal en decirle a la novia... Ponerle, ...no me acuerdo si fue así... ...pero en decirle a la novia... ...che no, porque Leandro me dijo que... ...no, pues pará, no podés... ...si yo te dije en confianza... ...che mira arreglá esto... ...no podés eh, después llevar a la luz... ...lo que te dijo otra persona... ...porque perder la confianza... Además, en la pelea no suma nada, eh, lo mejor es tranquilizar, llevar ahí, pum, relajar, y decir, bueno, vamos a arreglar esto, y la otra te grita, y bueno, la otra persona te grita, te grita, y bueno, bueno no pasa nada, tranquila a ver cómo lo solucionamos, vamos a encontrar una solución. Siempre hablar de solucionar y no de arreglar, no de arreglar, eh, no, no, no arreglar sino de, de, de imponer, nunca tratar de imponer, de, de decir, no, bueno... Esta es mi verdad Entonces no es no tratar de convencer Sino realmente buscar una solución al conflicto Porque muchas veces los conflictos Tienen una parte de, de culpa nuestra no Entonces siempre buscar la solución Que la solución de un conflicto No es convencer a la otra persona De que vos tenías razón O de que tu solución es mejor Sino entrar en acuerdo entre los dos este, Así que la verdad que está muy bueno el libro Me viene ayudando bastante eh, Todas las mañanas me levanto y lo leo eh, Un capítulo y bueno, mientras veré si leo algo más a la tarde o qué más puedo sumar, porque esto va violento lento. <risa> nada, en 15 minutos, media hora ya lo leo y por ello bueno, quiero leer un poco más como para seguir sumando conocimientos y consejos para ver qué, qué es lo siguiente que viene en mi vida. Así que, nada, por ahí alguno esté en la misma situación, lo esté viendo o les sirva algún consejo de estas cosas que voy leyendo y, y las tienen resumidas en un podcast de media horita por, por semana, los lunes, y, y puedan acompañar... ...alguna frase durante la semana y acordársela... ...y por ahí estés por discutir con alguien y decir... ...no, para voy a intentar entonces... ...como dijo Leandro que leyó en un libro... Eh, ...voy a intentar realmente bajar los, decibel, los, decibel, los decibeles... Y, y, ...y querer calmar a la otra persona... ...y buscar realmente una solución al conflicto... ...y no imponer mi solución. Eh, o, o por ahí te quedó alguna otra frase que... ...que bueno, no sé... ...la de la amabilidad es un músculo, es genial también... ...es otra cosa para, para practicar y la, es, es imposible ser agradecido y no ser feliz al mismo tiempo también me parece una genialidad así que bueno gente espero que les haya gustado este podcast que les haya servido para algo que algo les quede y nos estaremos viendo el lunes que viene como les vuelvo a repetir por favor si alguno está escuchando esto desde YouTube no olvide seguir la otras plataformas, las otras plataformas para así podemos liberar este día del canal de YouTube para, para subir otro contenido este, que la verdad hay un montón ahí en la lista de espera así que hay un montón de contenido y súper variado tecnología, cosas de vida, tutoriales eh, de un montón de, de cosas eh, se viene un montón de contenido más y, y nada, cuanto más días libras tenga mejor porque nada va a haber más contenido pero, pero bueno, me encanta que este podcast sé que hay mucha gente que lo escucha, que le gusta que después me comenta, che, estuvo buenísimo me encantó esto, me sirvió esto así que muchas gracias a todos por el apoyo eh, es un placer realmente poder estar haciendo todo esto, así que muchas gracias a ustedes por estar del otro lado un abrazo grande y bueno, estamos en contacto en las redes sociales, no se olviden de, de seguirme en Instagram y en Youtube, y creo que por ahora son esas dos, voy a ver si activo esta semana TikTok y alguna cosita más pero, pero bueno, por ahora me pueden escuchar por ahí o encontrar por ahí, un abrazo grande y bueno, hasta el próximo capítulo